0: Oi gente, tudo bom? Aqui quem fala é Fernanda Bonato, eu sou psicóloga, sexóloga, mestre em psicologia e idealizadora do Prazer em Saber. E no podcast de hoje eu vou estar conversando com a transativista Renata Borges sobre transexualidade. No começo desse mês de janeiro de 2021, eu comentei aqui no podcast que eu estaria fazendo uma série sobre transexualidade. A gente falou sobre transexualidade na infância, sobre intersexualidade, e esse conjunto de podcasts vai terminar com o podcast de hoje, que foi realizado com a Renata Borges, para trazer visibilidade à questão da transexualidade, já que o dia 29 de janeiro é o Dia Nacional da Visibilidade Trans. Esse dia é extremamente importante no nosso país porque o Brasil continua sendo o país que mais mata pessoas travestis e transexuais no mundo. Em 2020, 175 pessoas trans foram assassinadas. Isso significa que a cada dois dias uma pessoa é morta por ela ser trans. Esse relatório é apresentado pela ANTRA e ele mostra que mesmo sendo esses números extremamente altos, eles não correspondem à realidade. Isso porque há uma subnotificação e uma ausência de políticas públicas voltadas para a transexualidade. O relatório mostra que somente mulheres foram assassinadas e isso já é algo que nos questiona, questiona pessoas que são trans e que trabalham com transexualidade, porque acreditamos sim nessa subnotificação. Além disso, essas pessoas costumam ser extremamente marginalizadas, invisibilizadas socialmente. E é sobre isso que eu e a Renata Borges estaremos conversando hoje. É um dia de trazer visibilidade à transexualidade, mas muito do que a gente tem para dizer ainda é muito difícil e angustiante. Em 2020, então, foram assassinadas 176 mulheres trans, na grande maioria delas com baixa escolaridade, com baixa um, renda, com baixo perfil de educação, porque isso acaba sendo uma realidade de pessoas trans que muitas vezes não são acolhidas pela sociedade, seja o núcleo familiar, seja a questão educacional. Então, por isso que é tão importante que a gente tenha um dia que trate da questão da transexualidade, trazendo consciência para que todos, todas e todes realmente consigam ter esse direito garantido pelo artigo 5º da Constituição, que todos somos iguais perante a lei. Infelizmente, no nosso país, isso é muito mais voltado para uma questão teórica e não tão prática. Então, é por isso que a gente vai conversar hoje sobre isso.
1: Bem, eu sou uma mulher... Eu me identifico muito com a eu com a palavra travesti. Eu acho muito importante a gente ressignificá-la. A minha vivência, e talvez eu rompi a expectativa de vida de 35 anos, porque outras mulheres galgaram essa caminhada, né? Então, eu sou a Renata Borges, sou uma mulher travesti, sou filha dos movimentos sociais, nossa, a Fê, da Sandra, da Grazi, nossa, tantas outras mulheres que me ajudaram na minha construção. Ai, é... Sou estudante da UTFPR. agora a gente vai estar voltando nesse novo formato IAD, faço engenharia, por causa de vocês aí na capital que fizeram o um projeto e me ajudaram a adentrar o portão das universidades. É, hoje eu sou uma defensora dos direitos humanos, seja ele qual for, qual orientação for, eu acho que a gente está num, num cenário de desigualdades sociais, de, de opressões, e essa luta é constante. Eu sou uma dessas pessoas, dessas mulheres, que gritam é, em prol de uma população invisível e, e uma população sem voz. Hoje também a gente aprendeu per, a, a recorrer juridicamente, muitas vezes, à omissão do Estado quando as pessoas violam os nossos direitos humanos. Né? Então, eu sou uma dessas mulheres, fruto de várias construções sociais, onde tem no movimento de mulheres negras, no movimento de psicólogas, de assistentes sociais, de advogados, a minha construção. Eu acho que eu sou resultado de vários projetos sociais.
0: E eu acho isso tão legal, assim, porque eu também você fala da Sandra e da Grazi, o quanto eu sou grata a elas, né? Porque quando eu fui fazer a pós em sexualidade, eu não tinha tanta proximidade às questões voltadas para os direitos humanos e foi por meio do convite da Roberta Gobi, que eu acabei participando da Comissão de Direitos Humanos do Conselho Regional de Psicologia e do Diverses, e daí conhecendo você, conhecendo a Carol, conhecendo tantas mulheres que realmente me ensinam. Então eu sou muito grata também a elas por ter me ensinado tanto, e eu acho que eu estou tá nesse processo de, de aprender bastante sobre direitos humanos, sobre é, igualdade e oportunidade de ser, né? Então, te agradeço muito por estar aqui falando comigo, porque com certeza eu vou... Aprender mais ainda E queria começar Até assim, isso eu acho que é uma questão Que é bem importante Para mim aqui, o prazer em saber, ele é um espaço De educação em sexualidade E eu acho que tem muitas pessoas Que têm muitas dúvidas sobre isso assim, Qual que é a diferença quando você fala Por exemplo, ah, eu me identifico Com o um ser travesti qual O, o que, que é então esse T Da sigla LGBTI né? E o, a diversidade Desse T, porque assim o que, que é o T? Né? É transexual? É transgênero? É travesti? É trans? O que, que é? Então, você consegue falar um pouquinho mais pra gente sobre essas diferenças?
1: Eu acho que nós, brasileiras e brasileiros e brasileiras, temos que muito é, nos apropriar dos termos da nossa terra. E é por isso que eu sempre faço assim, questão de falar assim, compre no, no comércio local, valorize o empregador local. Por quê? A palavra travesti, ela é tipicamente brasileira. Né? ela não é transgênders, ela não é trans, né, que vai vir da palavra mais estadunidense. né? Então, quando você fala, faz a reverência de travesti, é, primeiro que a gente tem uma pressão assim, que é uma palavra marginalizada, é uma palavra sofrida, você vai pensar no, no descaso do poder público, na ausência de políticas públicas, mas foram essas mulheres que foram assim denominadas que abriram portas para eu poder trabalhar na Tuchitip, para eu poder é, andar na rua sem ser violentada, é, para que eu pudesse ter o mínimo de dignidade. Foram essas mulheres que se cortavam com gilete, né, quando as polícias iam bater nelas na década, tá da década de 80, 70, que as meninas se cortavam com gilete, porque o, o, o sangue travesti, é, os policiais tinham medo de pegar simples né? Então eles elas se cortavam. Então quando a gente faz a referência travesti, é uma palavra tão... Embora eu, eu, eu sei que eu não tenho propriedade, porque eu não vivi nessa época, mas eu sou o resultado dessa luta para vestir, né? Então, de eu poder ocupar alguns espaços públicos, eu acho que quando as mulheres travesti, elas iam para a rua e eram presas por termos de vadiagem, quando elas estavam em via de prostituição, né? Que ainda não mudou muita coisa também, né? Então, acho que a palavra travesti, ela ela ela, ela é a magnitude, é o movimento social ocupando alguns espaços de direitos. Então é muito importante a gente se ressignificar. -re e é muito triste, porque as pessoas falam assim, da, ah, outra é vestir travesti, né? Outra não é, nós somos da, ah, né? Os homens trans não tem essa propriedade, essa legitimidade para utilizar a pauta travesti. É nossa, das mulheres, das mulheres transexuais. Aí, né, como tudo passa pelo um processo de higienização, né? Fica mais bonitinho então hoje falar em Transsexuais, transgêneras, que nada mais são sinônimos, né? Mas na verdade eu me identifico com essa ser travesti, sabe? Esse lugar de espaço, esse lugar de fala, saber. Eu acho que a palavra travesti a gente não serve como referencial de nada, né? Eu gosto você falar assim, Renata, mas você é um exemplo. Não, eu não sou exemplo porque eu sou uma construção social e eu seria muito pequena se eu pensasse que eu sou, né? Referencial, né? E ainda sou socialista, então. É, eu não acredito na, é, na meritocracia. Eu acho que o direito é para todos e todas. Algumas meninas dessa nova demanda, as meninas mais novas, elas vão se reconhecer quanto mulher transexual, né? Que elas acham que é mais mais limpa, mais polida, né? que elas acham que não tem o acesso, né, a N serviço, que na verdade foram conquistadas pelo movimento travesti e ainda a gente continua lutando. E ocupando, né, Fê? Uhum,
0: uhum. Eu acho que essa é uma grande dúvida que existe, né? É porque eu também já li muita gente falando assim Ah, é, a travesti é a pessoa que não quer fazer cirurgia A transexual é a pessoa que quer fazer cirurgia E quando a gente tem acesso ao conhecimento A gente vê que é muito mais... É outra questão que dá muito mais valor histórico Para onde a gente, gente está, onde a gente chegou e eu acho que fazer uma referência para essas pessoas, principalmente para essas mulheres, que fizeram algo socialmente para garantir esses espaços que hoje a gente consegue estar, né? Então eu fiz questão de é. gente fazer essa pergunta porque eu já sabia dessa valoriza, dessa construção da palavra travesti como uma construção brasileira, o que diferencia, né, do termo transgender utilizado em outras partes do mundo, mas porque fala muito sobre a história dessas mulheres brasileiras, né, que conseguiram fazer com que a gente pudesse estar
1: conversando hoje, né? As militantes, as meninas de luta, eu acho que quando a gente abre mão do eu, né? eu acho que quando a gente passa a viver o nós, é, geralmente as meninas se identificam muito com a questão da travesti, né? Eu acho que a palavra travesti ela vem com um empoderamento que as meninas não entenderam ainda. Então eu acho que é isso, é uma valorização. Eu acho que assim quando a gente, acho que a palavra travesti ela vem com um nós muito forte, sabe? Todas as mulheres trans que eu conheço, que é de luta, é, que estão aí no movimento, todas elas aderem à palavra travesti, sabe? Ressignificam, tipo Keila Simpson, a Maggie Rayara, é, Bruna Ravena, tantas outras mulheres que eu tive o prazer de conhecer nessas minhas construções, nas meu network, e se reafirmando em, corpo, em corpo, encontro corpo travesti. A meg, por exemplo, é muito importante porque ela adentrou a academia, né? ao TFPR e se afirmou enquanto travesti, tá ok, entendeu? Então isso é muito legal, que além das ruas, né, além das esquinas impostas pela, socialmente, hoje a gente pode ocupar outros espaços. Eu acho que isso é, é, é a força travesti, né? Eu acho massa.
0: E, e isso, quando você fala, eu penso na questão da, da representatividade, né? De você ter um, alguém que, que se torna um modelo e que te mostra é que o caminho pode ser diferente, mas que ainda é muito duro, né? E eu acho que é aí que entra a importância do dia de hoje, pensando no que a gente tem de realidade é, para as pessoas uh, trans, quanto caminho já foi feito, mas quanto caminho ainda é necessário ser feito, né, em nosso país?
1: É, na verdade, Fer, eu acho que a gente pensa assim, ah, avançou. Só que a gente está num, num período onde a, a democracia ela foi abalada. Né, onde os poderes estão fragilizados, então isso também fragiliza um corpo T, né, um corpo trans, um corpo travesti. É, essas narrativas, dessas construções de democracias, elas vão nos afetar de certa forma, né? É, se você pensar que 2021 ainda existe jornais, imprensa escrevendo que nós somos homens, o que quando uma mulher nossa, quando uma irmã nossa cai, é que foi um homem que morreu vestido de mulher, a gente vê o quanto a gente ainda é negligenciada e o quanto ainda a gente não é reconhecida enquanto cidadã, né? Enquanto pensar que, muitas vezes, a gente tem que acionar o Ministério Público, a Defensoria Pública, ou acessar juridicamente para ter algum acesso à saúde no Estado, é, você vê que você, a gente não avançou. Acho que hoje, talvez, a gente está um pouquinho mais capacitado. Acho que os movimentos sociais e e principalmente as psicólogas, advogados, assistentes sociais, quando eles fazem um debate conosco e nos empoderam, né, porque eu acho que nós mulheres trans, a gente, de certa forma, a gente é fragilizada muitas vezes, né? nós travestis. Então, eu acho assim, isso vai nos construindo democraticamente enquanto, enquanto corpos trans, né, enquanto corpos travestis. Eu penso assim, Fer, é, eu venho de uma era onde eu posso usar uma roupa curta, ir para minha faculdade, mas aí eu vou bater no machismo. Né? eu vou sentir, durante essa construção a gente vai sentir muito bem o que é um corpo ser tutelado pelo machismo, pela misoginia, pelo patriarcado né? eu acho que essas são as opressões das mulheres trans, e aí quando nós recorremos à, à justiça, nós somos negligenciados porque nós somos homens, mas a violência que sofremos é do gênero uhum. né? hey, e daí
0: eu queria pegar esse gancho do que você está falando e assim, te perguntar, por que, que... Quando a gente fala no dia de hoje, que eu sei que tem uma importância absurda, mas eu queria te dar, uh, queria te perguntar, né? É, pedir para você também me ajudar em assim, qual a importância do dia 29 de janeiro para a comunidade, para a população trans? Assim, por que, que é tão importante ter um dia nacional que traga visibilidade para a transexualidade?
1: Talvez se não existisse tanta ambição, não precisaria, né, Fê? Mas a gente está falando, eu vou cair naquelas aquela, velhas frases, nós moramos em um país que mais mata travestis transexuais do mundo, expectativa de vida de 35 anos, alguns questionam que é 30 anos, omissão e negligência do Estado, principalmente se a gente pensar que a nossa mana, é, e a violência contra corpos trans, é, geralmente é violência do gênero, então as manas que mais são tombadas, os corpos que mais são assassinadas são os corpos femininos, porque a sociedade não está preparada para o empoderamento e, e talvez o espaço ocupação de mulheres, e aí a gente é deslegitimado. Tivemos agora, o relatório da ANTA acabou de sair, através daquela Simpson, tivemos mais de 178 assassinatos de pessoas trans, um aumento de mais de 41% comparado a 2020, mas a gente vai falar de subnotificações, porque ainda existe muitas mulheres trans mortas no Brasil e enterradas como homens e relatadas como homens. A maioria das nossas mortes são através de armas de fogo. Né? Então, quando eu penso no dia 29, Fê, eu vou pensar que eu vou ter que lutar contra o machismo, contra o patriarcado, o desarmamento de uma população que se julga preparada a utilizar uma arma de fogo já que a minha população, mais de 52%, vai morrer de arma de fogo. Eu vou ter que pensar em segurança, é, em segurança pública, já que mais de 60%, 70% da morte de mulheres trans ocorre na rua, onde as meninas estão trabalhando em via de prostituição. Eu vou ter que pensar no desmonte de políticas públicas, o SUS, né, o nosso adorado SUS, que está sendo negligenciado. A gente vai ter que pensar também em algumas meninas também que precisam é, acesso à saúde são negligenciados Desmonte é, das políticas de cirurgias transexualizadoras Eu vou ter que pensar na questão do combate ao HIV AIDS Da nossa população E agora desmonte do, do Ministério da Saúde Com a pasta da UNAIDS Então, hoje, dia 29 Ele vai gerar, na verdade, é uma data assim Que é vontade de chorar, Fê, Porque não tem muito aqui comemorar Se eu pensar em termos de referência trans no Paraná Eu ponto nos dedos, sabe? É, dá dá para se contar quantas mulheres trans ou homens trans conseguiram ser protagonista de alguma coisa, de algo nessa sociedade. O dia 29 ele é muito importante para que nós, corpos teres, possamos estar mais unidas do que nunca unidos, né? mais doidos que nunca e principalmente trazer pessoas aliadas. Eu, enquanto uma travesti, eu não consigo mover a engrenagem dessa sociedade. Eu preciso de psicólogos, advogados, assistentes sociais, delegado, ministério público, sociedade civil, eu preciso da dona Maria, do seu João, eu preciso do rapa, dos, das pessoas dos aplicativos que tenham respeito ao atender as meninas, e também preciso que as meninas tenham respeito e saibam que eles estão trabalhando, mas a gente precisa entender que a pauta trans, ela, ela não é minha, ela é nossa, né? E, e eu fico triste quando eu vejo um discurso das meninas Cerceando os nossos aliados, porque a gente precisa do aliado, né? Que senão a gente não avança. Então é uma é uma data que vai trazer N reflexões, tanto para pensar que a gente evoluiu muito um pouco, que a gente continua nos, nos rankings do país que mais mata e que eu preciso de aliados, de aliadas, aliados, né? Que ainda a gente precisa é uma coisa muito louca. Se eu pensar que a empregabilidade ela não chega para gente que ainda existe gente jogando os nossos currículos no lixo, deslegitimando as nossas identidades, deslegitimando as nossas capacitações, porque eu acho que uma mulher trans ela é muito capacitada, porque quando a gente fala de empreendedorismo, né, Fer? Então, a gente tem, por exemplo, a gente tem que ter um network bom, criar rede de contatos, ser inovador, eu acho que a transexualidade, a travestividade, ela é isso. E aí você bate no mercado de trabalho, e o mercado de trabalho fecha para você. Isso dói, ainda dói, de saber que 2021 o emprego é um privilégio. Eu sei que homens e mulheres, pais de famílias, mães de famílias, pessoas estão sofrendo desemprego. emprego. Mas para nós é uma coisa imensurável, assim, sabe? Então, é uma, é uma dor na alma, sabe? Ela rompe o físico, sabe, Fer?
0: E acho que bate também aí, né? A questão, assim, o quanto as portas se fecham, porque também a escola se fecha.
1: Ai, nossa. Uh, eu acho que é uma barbárie. É, segundo a Antra, somos, existe uma, expectativa, uma estimativa que nós somos expulsos de casa com 13 anos, né? Então, é um corpo que não é tutelado pelo Estado, né? Então, por exemplo, uma criança cis em via de prostituição, o conselho tutelar vai em cima, mas uma, uma criança trans em via de prostituição, ninguém fala nada. E aí essa criança tem seus sono sem fatos, primeiro que é pela educação. E eu acredito que só a educação, ela transforma. E, e desconstrói barreiras e quebra o muros. Eu acho que o saber, a gente vai a gente vai voltar lá com o iluminismo, né? Por exemplo, a gente sabe o quanto a academia, a universidade, ela é algo primário para as construções sociais, mas ainda a gente não sai do ensino básico, porque a gente está no ensino, não conseguimos copiar, pouquíssimas estão entrando no ensino médio. O projeto estou passada, que era o cursinho voltar para as transexuais. Eu fui a única a terminar com mais de 40 meninas que se iniciaram. Então, iniciamos o projeto com 40 meninas e só eu terminei, eu e a Bruninha. Então, é, é gritante essa desumanidade, quanto o sistema ele, ele é excludente entendeu? Porque, mesmo na universidade, né, essas construções, quando a gente transiciona mais cedo, quando a gente. Porque tem muitas meninas que arranjaram o arcabouço, elas terminam a graduação e transicionam. Né, que é o meio que elas acharam para sobreviver, e eu não vou deslegitimar porque é causa trans, né, Tem que respeitar, cada um sabe o seu tempo, mas a gente que adentrou a universidade, a graduação como mulher trans, ali não, não é nosso espaço, porque ainda é um espaço cis, então todo dia, sabe, a universidade, ela reverbera em silêncio, ou em olhares, sabe, ou virada de pescoço, que ali não é meu lugar. Ninguém me fala para mim sair, mas o sistema silenciosamente, hipocritamente, ele diz para mim, saia. Então é uma luta, e aí eu vejo o quanto que as meninas trans, é, que, é, que adentraram a graduação, o quanto elas patinam, Férgio. Se você olhar algumas as meninas trans, elas patinam, elas não avançam, porque a graduação, eu acho que o mestrado, a gente sabe que é difícil, mas eu acho que quando você já passou pela graduação, ela é um pouco mais fácil. Eu acho que você tem outros acessos, sabe? Uhum. Infelizmente, é, é, ainda é triste ver esse olhar. Então, eu tô olhando sempre as minhas meninas trans que estão na academia, na graduação, e eu vejo que elas estão patinando. Uhum. E, e patinam. E é muito difícil. Uma hora a gente tranca, outra hora a gente avança, a gente tranca de volta. Então, é, é, é... Mas uma hora a gente se forma, né?
0: Sim, eu acho que daí é exatamente isso que a gente tem que buscar, né, porque daí acaba sendo maior representatividade, maior, na psicologia uhum. a gente está dizendo que o nome é modelagem, que é você olhar para alguém e ter aquilo como modelo para você tentar seguir, então o quanto é difícil e ao mesmo tempo o quanto é banalizado até por essa questão da meritocracia, né, assim, é porque você realmente não uhum. ter uma empatia de enxergar a outra pessoa e ver o quanto essa outra pessoa tem muito menos oportunidade, possibilidade até mesmo de existir. Quando você estava falando do, do relatório da Antra, eu consegui dar uma olhadinha por cima, ainda não me debutei tanto, mas uma das coisas que eu vi quando você fala que a, a, as pessoas trans vão ser assassinadas por arma de fogo, também o quanto de violência é empregado. E eu acho que isso diz muito sobre essa... Essa morte, esse aniquilamento, que é a palavra que a gente usa, né? Assim, uma tentativa de aniquilar a existência trans. Porque há relatos de, de, de mulheres que são mortas com apedrejamento, com enforcamento. Então, é, é um, um quando você me diz, assim, o dia 29 é um dia importante, mas é um dia muito triste. Porque mexe, né? Assim, é... Às vezes você vê pessoas que nem no momento da morte conseguem ter dignidade realmente, né? Eu escutei o César lá do CRP falando isso uma vez e me fez pensar muito. Nenhum nome muitas vezes é utilizado, né? O, o que eu sempre quis era ser reconhecida por quem eu sou. E nesse momento ainda continuo utilizando um outro pronome. Então é um nível de violência é, que é angustiante. Né? é angustiante, eu acho que assim é uma, uma mudança de, de... Eu preciso vir aqui falar, mas o quanto me angustia vir aqui falar também, porque é uma realidade
1: é, extremamente difícil. É, eu, eu não sei se é uma vitória, hoje eu ganhei uma devolutiva do Ministério Público, porque esses dias saiu uma matéria no jornal, de uma tentativa de assassinato de uma menina trans e as pessoas paralisando, sabe, a morte de um ser humano, né, tentativa. Ela levou dois tiros. Uma pessoa que estava em via de prostituição, trabalhando ali era Arapongas até três horas da manhã. Acho que ninguém fica em ponto de prostituição até três horas da manhã numa beira de uma BR, porque quem. Aí tá, daí teve esse desacordo, acabou levando dois tiros e um dos comentários de um advogado era que talvez o produto estava vencido. E, e aquilo não precisa ninguém Fer, me, me, me atacar porque as pessoas hoje elas fazem assim elas não me atacam mas ela ataca a minha, a minha população que vai me atacar de certa forma aquilo me deixou tão revoltada e, e, e eu vendo sabe aquela reverberação do ódio sabe e aquilo ali eu vi assim as pessoas não me atacam aqui por, por medo de eu fazer de pegar um trio elétrico e gritar ou por medo, e aí, eu só que assim, as meninas são vulneráveis. E aí, o que, que eu fiz? Eu acionei o Ministério Público, Defensoria Pública, Associação Nacional de Juristas de Direitos Humanos, a Delegacia, e aí hoje, aí, servidores da Autarquia da Saúde, aqui de Apucarana, que começaram a chamar a menina Diô. E aí, eu peguei, fiz, desmembrei o e-mail, né? Aí, eu peguei e falei assim: por que, que a gente não consegue muitas vezes acessar o serviço público de saúde? porque na ponta ainda existe um preconceito e um olhar julgador que me reconhece como homem e de negligenciar o acesso a políticas públicas, Fer. e isso dói, porque eu também sou uma travesti. E além do mais, um advogado, sabe, que tem o OB, quando eu entrei no perfil dele no Facebook, o OB dele lá escrachado, e, e a gente tem tantos advogados parceiros, a Comissão da Diversidade, aquilo me doeu, sabe, Fer, porque... Não precisa, eu acho que é a é questão da solidariedade, eu, eu, é uma coisa que a gente, a gente que é travesti, eu acho que a gente está muito fragilizado também, sabe? E aí eu mandei para o Ministério Público, e hoje o Ministério Público falou assim para mim, que é para mim para a mandou instaurou, baseado na, na na lei do racismo, né na, na transfobia. Então, para mim foi um avanço, sabe? Não era o que eu gostaria de estar fazendo, mas pelo menos, não sei se a gente vai ganhar, porque eu não quero nada, de repente, que em serviço comunitário, vão entregar preservativo no ponto de prostituição para as meninas, é, é, é uma ação coletiva, mas eu gostaria que as pessoas entendessem que nós não somos um produto vencido, porque você nascer, a gente sabe que nessa construção de ser mulher, a gente já nasce com prazo de gravidade né? A gente não tem nem direito de envelhecer, agora para nós a vida é pior, a gente tem uma expectativa de vida, de saber que quando as meninas aqui, eu, eu acompanho, quando são as mortes das meninas, além de elas lutarem para ser reconhecida como mulher, de fazer barraco aqui no interior falando que elas são mulheres, ainda quando elas são notificadas, elas são colocadas como homem, sabe? E eu sempre digo, puxa, sou eu. <risos> não é porque eu tenho meu nome, gênero, que não vai. é, é A sensação de empatia ela é bem grande, sabe? E cada vez eu sinto isso, sabe? Sou eu. É, cada matéria que eu leio, sou eu. Agora que eu fiz uma parceria aqui com o comunicado pessoal da imprensa, é para eu revisar a matéria antes de sair, sabe? Para não colocar tudo no masculino, sabe? Porque eu não gostaria de uma segunda morte para minha população, que é pior, né? Que é pior. Uhum. E
0: hey, eu vou pegar um gancho até Pra gente, você eu, eu, sabe que eu por mim, eu tô com tanta saudade de você que eu por mim eu passava um final de semana aqui conversando, ah, não mas então. eu sei quando você tá corrida hoje, até para gente não. ir pro... Falar. Encerrando. O que eu, eu tenho, muitas pessoas que me escutam são pessoas que trabalham na saúde, né? E eu acho que a gente pode então, utilizar é esse espaço para você tá dando um recado, inclusive, assim, qual... Quais são as necessidades? Pensando, então, né, no, no Dia Nacional da Visibilidade Trans, o que, que a gente precisa mudar no nosso atendimento? Né? Um, o que, que é um tratamento, um acolhimento empático, humano, é, legal no sentido de, de é, estar fazendo algo juridicamente correto, mas também humano a pessoas trans? Te pergunto isso, que até a Roberta Gobi ela tem, né, o trabalho dela de mestrado foi sobre é, como que pessoas trans são atendidas no SUS e eu sei que perpassa desde a entrada, da chegada, que já é difícil. Então eu acho que é, se você pudesse falar um pouquinho, poderia até, é, vai com certeza trabalhar com a questão de educação desses profissionais
1: eu não deslegitimo a de, religião de ninguém, Fê, mas é muito triste quando vem, muitas vezes, nas unidades básicas, uma condenação pelo aquilo que eu sou. Né? Quando as pessoas não não respeitam o nome social de algumas meninas. né? E mesmo quando as pessoas têm o nome retificado, isso não é uma garantia dela ter o acesso à saúde. né? É porque em algum momento eles vão querer chamar a gente de u. Um. Então eu gostaria da empatia. Eu gostei que as pessoas que vão atender pensassem, nossa, é uma população que ela é invisível, é uma população que luta para comer, Fer. e quando eu falo isso no interior, é meninas que estão fazendo programa por 20, 30 reais para comer no dia seguinte, entendeu? E, e, e elas não têm acesso aqui, porque existe uma condenação, também de condenação, além das nossas orientações, com as profissões que algumas das nossas irmãs é, olham. É, então é uma humanização sabe eu acho que a pessoa ela deveria pensar que todos deveriam ter acesso à saúde né a, mas não é assim é, eu acho que a religião ela é muito importante para as suas construções mas deixa ela num atendimento sabe eu não preciso saber é, que Deus tem um plano na minha vida ou seja é, para isso diretamente diz para as meninas tira a prótese rapa a cabeça entendeu? Eu acho que a gente não precisa mais dessas mortes, que muitas vezes está na abordagem, sabia? E a gente vê, a gente acompanha. Então, assim, uma humanização. Se você viu estereótipo, está com dúvida de como chamar, então pergunto como que gostaria de ser chamada. Acho que isso não vai doer ninguém, mas a gente dói e a gente já está tão machucada, entendeu? Por exemplo, assim, as minhas revoltas eu explodir hoje, não é de hoje. São 38 anos de sendo apagada, sendo massacrada, né? as minhas dores, elas talvez por eu ser branca, por eu ter acesso um pouquinho, elas são um pouquinho menores, mas elas são umas dores, elas também doem em mim, aí eu não sei, Fer, se a é pior dor é a dor quando você tem conhecimento e você é deslegitimada, ou quando você não tem conhecimento e você é deslegitimada, porque daí você não sabe o acesso, então é, é, é muito complicado, eu gostaria que as pessoas estivessem nessa linha de abordagem, Respeitasse esses corpos deles, entendeu? É, nós não conseguimos fazer políticas públicas, porque não existe um mapeamento, as pessoas não nos olham como é, pessoas que acessam a saúde, como acessam a cultura, nós somos invisíveis dentro dessas construções, a gente precisa de vocês para acessar o mínimo, né? Eu acho que o SUS e as suas integridades, ou as pessoas que atendem de forma particular, eu acho que de forma particular é mais fácil, tá, Fê? As pessoas, elas se capacitam, uhum. né? Então, por exemplo, assim, muitas vezes até é melhor. Bom que todo mundo tivesse plano de saúde, né? Mas a, é humanização. Acho que a pessoa entender que são corpos fragilizados, são corpos vulneráveis, acho que já tá valendo, né? Como é que eu posso te chamar? E aí eu acho que vale, eu acho que tudo vai, o respeito. Nós perdemos, Fer, nesses, nesses últimos anos, a empatia, a gente perdeu o respeito. A gente continua julgando ainda a violência contra a mulher, julgando que a culpa é da saia, que a culpa é da blusinha, que a culpa é do decote. A gente continua julgando a vítima e não o né? Então, por exemplo, assim, tudo isso vai reverberar em mim também, entendeu? Então, por exemplo, se uma mulher trans sofre violência, se alguma mulher trans pegou uma IST, é, eu acho que ela não precisa ser julgada duplamente, entendeu? Eu acho que cabe o Estado ou os profissionais darem o acesso a esse tratamento. Eu falo dos STs porque a gente acompanha, não é, Fê? E aí, por exemplo, você vê que a menina ainda ela é condenada. E aí, às vezes é por isso que elas não querem nem acessar, tá, Fê? Porque ainda quando ela vai lá, ela vai receber uma carga de
0: condenação. Uhum. Triste,
1: horrível. Uhum.
0: Eu acho que é isso, né? Eu até complementaria, é, não tenha dúvida... Com, com, não tenha dúvida de falar que você não sabe e se coloque à disposição é para aprender. Né? Né? Então, assim, ó, como é que você gostaria que eu fosse chamado? Eu nunca atendi. Talvez eu cometa algumas gafes aqui. Se você puder me ajudar para eu ser uma pessoa diferente, um profissional ou uma profissional diferente. Né? Acho que não, não precisa ficar numa posição de não saber e ter vergonha. Mas sim, tipo, não sei. Me ensina que, com certeza esse movimento já vai
1: fazer com que a pessoa se sinta acolhida, né? Sim. Gabriel. por exemplo, assim, eu, a gente, eu tô acompanhando muito as transições, às vezes, as pessoas estão transicionando. Aí tem aquele, aquele momento, principalmente do menino trans, que você não que, sabe se era lésbica ou se é um homem trans, porque às vezes tem também, tem aquela a lésbica mais masculinizada, que não é um homem trans, e muitas vezes a gente vai querer chamar de um oi, elas vão se sentir ofendida e dos homens trans que estão transicionando, e ainda eles não têm essa expressão máxima da testosterona, né? Então, mas eu sempre me coloco assim, eu sempre pergunto como eu chamo, você assim, ah, como é teu nome, como eu te chamo? Né? E aí a gente vai se adequando né todos os tratamentos. Existe agora, dentro guarda-chuva, a volta das pessoas não binárias, que também é uma pauta bem difícil para se construir, entendeu? Às vezes é o, às vezes é A, como é que eu vou te chamar, entendeu? Então, eu acho, eu fico pensando que é um movimento que já está sofrido e não me cabe, enquanto uma travesti, é, querendo impor padrões, né? que está acontecendo no nosso movimento também hoje, Efer, é de nós querer ditar padrões dentro do movimento, que está em evolução, né? Então, por exemplo, assim, eu, eu Renata, eu também tenho dúvida, muitas vezes, como, como tratar mas eu pergunto, né? E, e aí a gente vai fazendo o avanço. Uhum. Né? Então, é difícil. Eu imagino quanto é difícil para algumas profissionais, alguns profissionais. que também é difícil para mim. Mas a gente tem que respeitar, né?
0: Sim. Rê, queria te agradecer muito por estar conversando comigo ah. hoje. É, eu, quando você fala dessa engrenagem, é, eu... eu para mim faz muito sentido, porque eu tomo muito cuidado com o meu lugar de fala, é, mas eu acho que, assim, é uma tentativa minha de, de trazer essa visibilidade, que é o que a gente precisa no dia de hoje, que foi o que eu tentei fazer no mês inteiro, chamando outras pessoas, trazendo informações, então eu queria te agradecer muito, muito, e falar que eu tô com você, eu tô com o movimento, que, eu, eu queria também. fazer mais coisas, mas assim, nessa vida corrida, às vezes, a gente nem... Bom, janeiro já acabou, a gente nem vê o tempo passar. Então, tô, tô junto bem naquele esquema de que ninguém solta a mão de ninguém. Então, se precisar,
1: tô aqui. Mas sabe que esse negócio do espaço de fala, hoje eu também eu sofro isso, né? O fato de eu não estar na rua, então eu não tenho meu espaço de fala. Eu também tenho que me fiscalizar hoje, meu espaço de fala, né? Porque... Hoje, só que se eu pensar que eu sou uma pessoa queer, todos os espaços de fala são meus, né? São meus, meus falas. Só que daí existe, ah, você não pode falar pelo corpo de uma mulher trans negra, você não pode falar pelo corpo de uma mulher trans indígena, que eu acho muito importante, né? Mas eu acho que, enquanto corpo militante, a gente tem que levar todas as nossas demandas. Por mais que eu não seja um menino trans, né eu, eu não tenha passado, eu não sei o que é a retirada de um útero e esse período de luto, ou a, ou a retirada da mama, mas eu tenho que trazer a fala dos meninos também, uhum. né, porque a gente é uma comunidade. Eu fico triste hoje, tá, eu tô falando aqui, é, muitas vezes, é que é pela própria ruptura que o movimento está tendo, né, mas eu acho que o movimento, ele é muito maior, o movimento trans, ele não é nosso, ele não é meu, ele é de toda uma população, e quando eu digo toda, é as pessoas cisgêneras são responsáveis, sim, pelas nossas vidas, né? Esse espaço de fala isso É muito importante a gente entender O espaço de fala Mas eu, como vem da área de engenharia A gente sabe do poder da engrenagem né? Então a engrenagem é exatamente isso eu Acho que quando a gente tem né, Um dentinho ali Que é, vamos supor, um advogado Outro dentinho que é uma cientista social Outro que é um empresário E aqui é a população trans E a gente começa a entender essa engrenagem Acho que tudo funciona maravilhosamente bem Então quero agradecer esse espaço dizer que eu fico muito feliz, né, pela, sempre pelas parcerias, e por ser, você ser essa mulher gente boa, é, maravilhosa, né. Aí eu gosto de falar assim, mamana, que cola nas nossas, né? Mas é, muito obrigada, né? Tem que agradecer. Você tem que agradecer. Esse mês para mim foi muito impactante, assim, sabe Tudo que aconteceu, é, hoje, por exemplo, está sendo uma, um, um dia bem especial. Hoje a gente vai estar descendo com algumas meninas e meninos trans da cidade a gente não fez alarme para o povo não achar que é parada né então eu vou levar o trio e aí na frente a gente vai soltar fumaça da cor das bandeiras trans para demarcar porque a gente as meninas eu fiquei esperando as meninas puxarem na capital mas não teve né, acho que a, a Carol teve dificuldade de protocolar, aí como eu não protocolei, eu comuniquei que eu vou fazer, então eu não preciso de decisões de ninguém para tutelar minhas ações então eu já fiz, eu vou fazer já paguei o trio, vou colocar as meninos e as meninas trans aí a achei uma trans que é cantora, ela vai cantar durante o percurso, e fala assim, olha gente, máscara, se vocês não tiverem máscara, eu vou bater em todos vocês <risos> e aí hoje é, é um dia para a gente celebrar e a, a, a sociedade entender que nós também fazemos parte dessas construções sociais, hum. né? E, então, assim, estamos
0: juntos, né? Boa sorte no evento. Se cuida. Máscara para todo mundo que tá aí. Hey, brigadíssimo.
1: Máscara, polícia
0: e guarda municipal,
1: que eu já pedi tudo. Isso mesmo. Eu descobri que a gente tem que sempre passear. Ah, vamos, vamos acionar a polícia. Acionei. Vamos acionar a guarda. Acionei. Então, está tudo certinho. Sim, boa sorte. Né? E as máscaras.
0: Um beijo, rebrigadíssima. Hey, Tô morrendo de
1: certo. saudade. Beijo. Tá. Tchau. Vou
2: te contar a lenda da bicha esquisita Não sei se você acredita Ela não é feia, nem bonita mas...
0: Enquanto profissional da saúde, esses assuntos mexem demais comigo Mas eu sou extremamente grata por essa aula que a Renata deu pra gente E por esse momento que eu espero que seja um momento de reflexão Pra todas, todos e todos vocês que puderam nos escutar Até mesmo pensando no que é que eu posso fazer Enquanto cidadã, enquanto cidadão o que, que eu posso fazer para mudar essa realidade? Eu falo isso pensando até mesmo em coisas simples, né? Quando eu escuto alguém fazendo um comentário desnecessário e agressivo, não ri disso, não aceitar que isso é piada, não marginalizar, não criticar, revendo conceitos para que a gente possa ser a diferença e mudar essa triste realidade que pessoas travestis e transexuais têm hoje no nosso país. Vejo vocês no podcast da semana que vem. E se vocês ficaram com alguma dúvida, me sigam lá no Prazer em Saber, mandem um direct pra mim pelo Instagram. Ou sigam a Renata Borges. Ela é super ativa nas redes sociais, seja no Facebook ou no Instagram. Um beijo.
2: Nada pelo pai, por sua tia foi criada. Enquanto a mãe era empregada, a lagoa na faz das tripas, coração lava rouba, louça e o chão. Passa o dia cozinhando pra dom doca e patrão. Eu fui expulsa da igreja. Já foi desassociada. Porque uma podre maçã deixa as outras contaminadas Eu tinha tudo pra dar certo E dei até o gol fazer bico Hoje meu corpo, minhas regras Meus roteiros, minhas pregas Sou eu mesmo quem faz eu tô bonita Tá engraçada, eu não tô bonita Tá engraçada Me armei tanto pra ser aplaudida Mas até agora só deram risada eu Tô bonita Tá engraçada não tô bonita Me arrumei tanto pra ser aplaudida Mas até agora só deram risada Eu tô bonita Eu não tô bonita Me arrumei tanto pra ser aplaudida Mas até agora só deram risada Eu tô bonita Me arrumei tanto pra ser aplaudida Mas até agora, agora... Confessa, vai Eu sei que eu tô bonita Só você não admite Tá saindo um monte de revista aí. Delícia, <risos> o Brasil me ama. Eu tô bonita. Muito mais que bonita, admite. Muito maravilhosa. A gente sabe quem é a mais dela